0: Hola, en este podcast hablaremos del Renacimiento. Comencemos. La más reciente investigación ha puesto fin al concepto de la Edad Media como época obscura e inactiva y ha mostrado cómo el siglo previo al Renacimiento estuvo lleno de logros. El platonismo y el aristotelismo fueron cruciales para el pensamiento filosófico renacentista. Los avances en las disciplinas matemáticas, también en la gastronomía, estaban en deuda con los presidentes medievales. Las escuelas de Salerno y Montpellier fueron destacados centros de estudios de medicina durante la Edad Media. El término Renacimiento lo utilizó por primera vez en 1855 el historiador francés Jules Michelet para referirse al descubrimiento del mundo y del hombre en el siglo XVI. El historiador suizo Jacob Burchard Amplió este concepto en su obra La civilización del Renacimiento Italiano en 1860, en la que delimitó el Renacimiento al situarlo en el periodo comprendido entre el respectivo desarrollo artístico de los pintores Giotto y Miguel Ángel. Y definió a esta época como el nacimiento de la humanidad y de la conciencia moderna tras un largo periodo de decadencia. El Renacimiento Italiano fue sobre todo un fenómeno urbano un producto de las ciudades que florecieron en el centro y norte de Italia, como Florencia, Ferrara, Milán y Venecia, cuya riqueza financió los logros culturales renacentistas. El Renacimiento fue el periodo de la historia europea caracterizado por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. El Renacimiento comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. En este periodo, la fragmentaria sociedad feudal de la Edad Media, caracterizada por una economía básicamente agrícola y una vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia, se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, con una economía urbana y mercantil, en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. El auge de la burguesía y su papel corrosivo en la Baja Edad Media fue el elemento dinámico de la transición entre el feudalismo y el espíritu político moderno. La fuerza de trabajo se convierte en mercancía, todo se transforma en objeto vendible. El dinero se convierte en objeto deseable y todopoderoso. El descubrimiento de América pone en circulación metales preciosos. Fue el paso de una sociedad cerrada orgánicamente a una abierta y competitiva, en la que los valores del individuo adquieren importancia radical. Esencial en este proceso es la ruptura tradicional entre el siervo y el señor, separación del campesino de la tierra que trabaja, ahora ofrece para sobrevivir parte de su trabajo libre y no una parte del producto de su trabajo como antes. La burguesía destruyó la ideología caballeresca, el mito caballeresco-religioso y puso al descubierto el egoísmo y el cálculo racionalista. El nuevo sistema adquiere su desarrollo más completo en Italia con sus repúblicas y señorías urbanas. El viejo honor castellano caballeresco aparece ahora como honesta, honor burgués. La nobleza de sangre serán las noblitas y el valor personal virtud. Valores, todos ellos laicos y basados en el poder material que da la posición individual del dinero. La nueva burguesía es revolucionaria frente al feudalismo, pero desprecia a la plebe. La antigua nobleza rural y feudal se convierte ahora en ciudadana y cortesana. Se vincula con la arte burguesía por los lazos matrimoniales. Así, comienzan las contradicciones de la nueva clase y con ello las contradicciones inmanentes al imperio. Se busca políticamente un imperio o estado absolutista y centralista, un imperio moderno de tipo romano que mande uno y obedezcan todos, Carlos I de España, 1516-1556, Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano, 1519-1558, es el paradigma al respecto. La burguesía pacta con la nueva monarquía, renuncia a ciertos aspectos revolucionarios y agresivos para asegurar sus posiciones amparada en formas imperiales cesaristas. Su tendencia a buscar la seguridad es el comienzo de su misma decadencia, de la que no saldrá basta finales del siglo XVIII en Francia. El intelectual renacentista tiene el orgullo y la conciencia de su valer y de los descubrimientos técnicos modernos de que dispone. Se inclina por una parte hacia el pueblo defendiendo la lengua vulgar y los refranes populares, pero por sus conocimientos clásicos se siente superior al pueblo. La pretensión del intelectual del ser el docto que sigue la sociedad choca con la alta burguesía a la que el intelectual, por lo demás, sirve. Ello produce en el intelectual ciertos conatos contra la burguesía adocenada y todopoderosa. Impulsado por el erasmismo, el intelectual apoya la idea de Carlos V de fundar un imperio humanista, pero pronto se da cuenta del carácter absolutista de este imperio que somete al intelectual a condicionamientos económico-políticos a favor de la grandeza del imperio. Ante este desengaño, el intelectual se refugia en la torre de marfil de su erudición y ciencia. En 1516 aparece la utopía de Tomás Moro, a la que seguirán textos confusamente socializantes. Los intelectuales de Carlos V acaban siendo sustituidos por los banqueros. El Renacimiento fue también una época en la que las antiguas creencias fueron puestas a prueba y la ebullición intelectual que entonces se produjo preparó el camino a los pensadores y científicos del siglo XVII. La idea renacentista de la que la humanidad domina la naturaleza es análoga al concepto del control del hombre sobre los elementos de la naturaleza, explicado por Francis Bacon, 1561 a 1626. Filósofo y estadista inglés uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Este concepto inició el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna. A continuación, seguiremos con el contexto del Renacimiento.
1: Contexto. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento que se extendió después de toda Europa. El renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción de las ideas, del hombre y del mundo. Su desarrollo coincidió con el inicio de la edad moderna, marcada por la consolidación de los estados europeos. Desarrollo. En cuanto a la cultura y modo de vida en el Renacimiento, se puede decir que mientras en la era anterior, que a su vez marca el principio del Renacimiento, la gente vivía dentro de grandes propiedades de nobles de la época, llamadas feudos, y cada uno de estos tenía dentro de sus propiedades todo lo que necesitaba para ser autosuficiente. Ahora se cambia este tipo de vida y comenzaron a desarrollarse propiamente lo que son las ciudades y las villas o poblaciones pasando poco a poco del dominio de la comunidad a los comerciantes y fabricantes de todo tipo de bienes, tanto de necesidad como de suntuarios, y que la gente, fuese noble o plebeya, requería o deseaba poseer. El origen del renacimiento es italiano, ya que Italia es fundamental por su pasado histórico que ahora se quiere recuperar e impulsar. Además hay otro factor relevante y es que en Italia nunca hubo un arraigo total y fuerte de lo medieval como ocurrió en el resto de Europa, precisamente porque aún estaba latente el espíritu clásico. El Renacimiento fue importante en el avanzar del hombre, no solo por el nuevo pensamiento, sino que esta explotó la imaginación de los artistas, ya que su faceta principal estaba dedicada al humanismo. El arte renacentista trajo consigo aspectos como la formación de la perspectiva, la idea de un arte perfeccionista, la posibilidad de hacer el hombre más productivo
0: a nivel racional. Copilar información sobre el Renacimiento, sus características, sus principales representantes y las obras más importantes. Fue una ardua tarea, pues en este el hombre de la Edad Media pasó a ser un individuo pensante, consciente, amplio y expresivo.
1: El Renacimiento fue un movimiento importante para el desarrollo de la cultura. Este movimiento hizo que el hombre tomara otra visión del mundo, que fue el centro de atracción e inspiración para rehacer el pensamiento y el nivel social, político y económico.
0: Ahora, seguiremos con algunas obras del Renacimiento. La Gioconda o Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La Última Cena, Leonardo da Vinci. Giotto di Bondone, Florencia, 1267-1337. Pintor. Obras destacadas. Frescos de la Capilla del Scrovegni, La Sagna Croce de Florencia. Serie Vida de San Francisco en la Iglesia Superior de San Francisco de Asis. Ceni di... Pepo Simabú, Florencia, 1240, Pisa, 1302. Pintor, crucifico de Arezzo, crucifico de Santa Cruz, Majestad de Louvre. León Battista Alberti, Genova, 1404, Roma, 1472. Arquitecto, obras destacadas, Basílica de Santa María Novella, Palacio Rousseillai. Sandro Botticelli, Florencia, 1445-1510. Pintor. Obras destacadas, El nacimiento de Venus, La primavera. Miguel Ángel Buonarroti, Escultor, pintor y arquitecto. Obras destacadas, Frescos de la Capilla Existina. Escultura, La piedad. Escultura, David. Donato Di Angelo bradmante Ferminano. 1443 Roma, 1514. Arquitecto. Obras destacadas, Basílica de San Pedro, templete de San Pietro in Montorio. Andrea Palladio, Padua 1808, Maser 1880. Arquitecto, obras destacadas, Villa La Rotonda, Teatro Olímpico y Villas Palladianas. Esto ha sido todo por nuestro podcast, gracias por escucharnos.